0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，公元前五一年正月，匈奴呼韩邪单于来长安朝见汉宣帝刘询、刘皇帝，表示匈奴彻底臣服汉朝。汉宣帝刘询那很是兴奋和激动，他的曾爷爷汉武帝刘彻、啊、奋斗了五十年都没有实现的解除匈奴之祸。安定北方边境的宏伟愿望，让他给做到了。他完成了列祖列宗都没能建立的伟大工业。作为皇帝，还有比这更辉煌的时刻吗？如今匈奴归降，西域臣服，四海升平，国家版图达到最大，他刘询刘皇帝的威望也达到了顶点。兴奋之余。汉宣帝刘询让人画了汉朝十一大功臣的图像，挂在麒麟阁中，以示纪念和表扬。可细心的人发现，这十一大功臣里却没包含卫青和霍去病。那为什么没有赫赫有名的战神卫青和霍去病呢？他们爷俩可是灭匈奴的最大功臣呢！人家汉宣帝刘询、刘皇帝这份名单是有前提的，不知道你发现了没有？名单上的人都是拥立他刘询继位，或者是、啊、辅佐他给他干活的功臣。人家是有时间限制的，而且也不是以灭匈奴的贡献大小来排的。刘询当皇帝时，卫青霍去病早死了多少年了？所以。汉宣帝刘询要重点感谢的人，那自然是不包含他们爷俩。汉宣帝刘询为了表扬和纪念功臣，别出心裁设立的这麒麟阁十一功臣榜，被后世很多帝王加以仿效。其中最有名的就是唐太宗李世民的凌烟阁二十四功臣榜。我们常说，缺啥那就显摆啥。唐太宗李世民自己是靠杀了哥哥弟弟，又胁迫了老爹，才坐上皇帝宝座的。所以，李世民上台后很想树立自己贤德的形象，绝不允许任何人再往自己脸上抹屎，因为实在抹不下了。于是，在处理君臣之间关系的时候，恩威并施，双管齐下。把一个个能人异士治理得服服帖帖，名将功臣也多半得以善终，以此来证明、啊、自己那根本不是个滥杀无辜的人。自己之所以杀了哥哥李建成和弟弟李元吉，也不是什么为了争夺皇位，而是他们俩要害自己，自己被逼无奈反抗的结果。李世民为此还专门为功臣画像褒奖，于是就有了唐朝版的凌烟阁二十四功臣榜。能入选凌烟阁二十四功臣榜的，都是为李家江山和李世民当皇帝做出过突出贡献的。能入选凌烟阁，是对臣子的最高奖赏。凌烟阁功臣成为唐代豪杰从军报国、功成名就的标志。虽然汉朝的麒麟阁十一功臣榜是首创，但明显被唐朝李世民的凌烟阁二十四功臣榜盖过了风头。那为什么凌烟阁二十四功臣榜的名气更大呢？虽然汉朝和唐朝在我国历史上都占据着重要地位。但唐朝在很多方面有自己的独特优势，比如说唐朝文化底蕴深厚，著名的诗人有很多，这样文化信息传播就快就广。其中号称诗鬼的李贺，在他的诗作《南园十三首·七五》中，就不无感慨的写道：“男儿何不带吴钩？”收取关山五十州，请君暂上凌烟阁。若个书生万户侯？这首诗的意思就是说，男子汉大丈夫为什么不带上你们锋利的武器，去收复黄河南北被割据的我关山五十州呢？你们登上那画有开国功臣的凌烟阁去看看。又有哪一个书生能被册封为十亿万户的列侯呢？这是一首慷慨激昂的激发人为国奋斗的诗，这里面就提到了全体男子汉榜样的凌烟阁二十四功臣。由于李贺的巨大影响力，这首诗得以广泛传播，不但有著名诗人的宣传加持。而且凌烟阁二十四功臣每个人的传奇故事都很多，比如说长孙无忌，比如说魏征，比如说房玄龄、杜如晦，比如说徐茂公，再比如极富传奇色彩的三板斧程咬金，还有最接地气的秦琼和尉迟敬德，这个俩就是我们贴在大门上的两位传统的门神。这也太贴近老百姓的生活了，不用问，这宣传效果那肯定是杠杠的。汉朝的麒麟阁十一功臣榜里，可能我们老百姓叫得上名字的只有苏武一个人。除了凌烟阁二十四功臣榜以外，其他比较有名的功臣排行榜，还有东汉汉明帝刘庄所设立的云台阁。宋理宗赵云设立的昭勋阁，以及我们熟悉的中南海紫光阁，这五大阁都是很有故事的。以后有机会，老李给您念叨念叨。咱们现在说回汉朝，匈奴呼韩邪单于的一次中原行，汉宣帝刘询、刘皇帝热情款待，不但表面文章做得极好。给足了他面子，最后还实实在在的给了他黄金，给了他粮草，给了他军事装备，更重要的是给了他政治背书，给他批了汉朝的公务员编制。汉宣帝刘询、刘皇帝的想法也很朴素，匈奴大单于都投降了，那么盘踞在草原上的土匪头子。那个置之古都后禅于呼图五斯，现在就是祖国统一的唯一绊脚石，干掉他就完了呗。于是下令让高昌侯董忠带领汉朝士兵，暂时留在匈奴保护他呼韩邪单于，并且帮助他征讨不服他统治的所有匈奴人，谁不服就干谁。兴奋的呼韩爷单于认为，咱有大汉朝这个爹撑腰，而且自己还有公务员编制，咱腰杆必须挺得直溜的，往死里干！都起开，本大爷这次要大放异彩了！一面急吼吼冲回草原，一面高挂招降旗。大喇叭宣传汉朝解放军对待俘虏交枪不杀的优待政策。现在草原上最大的刺头，那当然就是他呼韩邪单于的哥哥，那个郅支骨都后单于呼图五思了。弟弟呼韩邪单于对汉朝这种舔脸上赶着的丑陋外交态度，让哥哥呼图五思那大为恼火。呼图五思一看，那兄弟俩打架，弟弟呼韩爷居然请了汉朝这个外人来帮忙，大骂弟弟不讲武德，不该引汉朝这个地球村最大的恶霸来掺和，看样咱匈奴战斗民族的帽子怕是戴不住了。一边大骂弟弟，坚决要和他呼韩爷势不两立，斗争到底。一面催促老婆小妾赶紧收拾金银细软往西面跑，他想干啥呀？当然去西面找实力较强的乌孙国联合呗。乌孙国现在是啥情况呢？乌孙国现在形势也极其复杂。先说结果吧，这支古都后单于呼突五斯想要和乌孙国联合抗击汉朝军队。虽然乌孙人平时不咋读书，但那是没文化，可不是傻。乌孙人那心里明精似的，你匈奴正宗的大单于呼韩爷都投降人家汉朝了，你能有几斤几两？再说了，现在那谁敢惹汉朝啊？你不敢惹，那我们也不敢惹呀。但看着气势汹汹，一副你不跟我合作，我就干死你的。郅支古都后单于呼屠五斯，乌孙人知道来者不善，乌孙小昆弥无救徒，只能派兵迎战，结果被郅支古都后单于击败。小昆弥就是小国王，击败了乌孙国以后，郅支古都后单于呼屠五斯乘胜向北。一口气儿吞并了乌杰、坚坤和丁零三个著名的软柿子国家，把自己的都城建在了坚坤。可能您奇怪了，乌孙国怎么又出来一个什么小国王乌就图？他是个谁？国王还分大小？我们是不是错过了人家乌孙国啥大事儿了？是的。就在汉朝和匈奴这几年都在大内斗的时候，猥琐发育的乌孙人也没闲着，他们也有样学样的开始了内部大斗法。前面老李讲过，公元前60年，乌孙国老国王温归靡死了以后，按照当初的协议，应该把乌孙国的王位还给当年给他让位的军需靡的儿子尼靡。但世人就有私心，温归靡也不例外。他悍然撕毁当年的协议，让自己和汉朝解忧公主的儿子元贵靡当国王。结果，亲汉朝的乌孙人和亲匈奴的乌孙人发生了激烈的夺权斗争。在这次的权力争斗中，有着匈奴血统的泥靡。战胜了有着汉人血统的解忧公主的儿子袁贵弥，最终尼米当上了新的乌孙王。谁都知道，联姻和血缘，无论何时都是跨越种族的信任纽带。联姻在，汉朝和乌孙合资出品的接班人那在这荣辱与共的联盟，他就在。可是如今。有着汉人血统的袁贵弥没有如愿当上国王，这引起了他的妈妈解忧公主的极大不满。于是，解忧公主联合汉朝特使团团长魏如意和副团长任昌，准备刺杀乌孙王尼米，结果计划失败。汉朝和乌孙国的暗中争斗摆在了台面上了。乌孙王尼米也就此和汉朝结了仇。汉朝肆意插手别国内政、刺杀别国国王的霸道行径传出去以后，汉朝很是被动。再加上那一时期汉朝国内和匈奴事务的牵绊，以及汉朝有意冷却一下这件事的热度，所以汉朝决定暂时搁置乌孙国事件。以后再找机会处理。结果还没等汉朝再次动手呢，有一个人提前行动了。公元前五三年，解忧公主的丈夫前乌孙王翁归靡和他一个匈奴老婆生的儿子乌就屠起兵叛乱，杀死了乌孙王尼靡，自己当了乌孙王。解忧公主那当然希望自己的儿子元贵米当乌孙国的国王，于是就给汉宣帝刘询紧急上书，说明啊乌孙国局势动荡，现在这个新乌孙王乌就屠那依然是个匈奴血统，心还是明显偏向匈奴人，如果这样下去的话。乌孙国就有彻底倒向匈奴的风险。汉宣帝刘询、刘皇帝也觉得时机成熟了，这是彻底解决乌孙国隐患的机会。于是，刘皇帝派出破羌将军辛武贤，带兵讨伐新的乌孙王吴就图，而最了解当地情况的西域都护郑吉则认为。不用打就能降服乌九图，他派出了一个人去说服乌九图。派出去做说客的人叫冯辽，西域都护郑吉对他很有信心，但破羌将军辛武贤觉得这个办法很扯，根本就不靠谱。为什么不靠谱？辛武贤认为，打打杀杀是大老爷们的事儿，你一个娘们家家的跟着瞎掺和个啥？对喽，冯嫽是个女人，还不是那种土生土长、谁都能说得上话的乌孙国豪门大族的女人。她最早只是解忧公主出嫁到乌孙国时。从汉朝带来伺候自己的一个小丫鬟，那作为封疆大吏的西域都护郑吉，为什么很有信心地认为一个丫鬟出身的女人就能摆平乌孙国这么大的事儿呢？咱们呢，下集接着说。非常感谢听友们积极给老李的专辑投月票，告诉听友们一个好消息。除了签到领月票以外，收听老李的《大汉往事》专辑和《深度解密》这两个专辑，一天内达到30分钟和60分钟，分别还能领到一张月票。您收听过后，您在您的主页上点击右上角的消息栏后，再点开通知一栏。就可以看到奖励给您月票的通知了。如果暂时没有领月票的通知，就是您今天收听还没有达到30分钟，您继续收听就有了。当天的月票当天领，当天投票，过期就作废了。您领完直接投票就行了。领月票的具体步骤，老李会发到听友圈和本期节目的评论区，非常期待听友们给老李投月票。再次感谢所有的听友朋友们。